0: Decenas de muertos por el calor, bosques arrasados por las llamas, vuelos cancelados. Es lo que viven España, Francia, Portugal y el Reino Unido por unas temperaturas infernales. ¿Qué está pasando? Roberto Bracero, meteorólogo de Antena 3 Televisión, nos dio las claves.
1: En México, un juez frenó de momento la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Entre tanto, López Obrador dice que la DEA no ayudó a la captura del capo. ¿A quién creer? Hablamos con la corresponsal de The Washington Post, Meribeth Sheridan.
2: La boda el sábado tarde de Jennifer López y Ben Affleck, dos superestrellas de Hollywood. No solo parece de película porque se comprometieron hace casi 20 años, sino por el lugar donde se casaron. Javier Romualdo, de la Agencia EFE, nos dio cada detalle.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 19 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Europa Occidental es un horno. El calor en estos días, como dijeron en las últimas horas los meteorólogos en el suroeste de Francia, es apocalíptico. Y lo peor es que hay numerosos incendios forestales y que por las altas temperaturas, decenas de personas han perdido la vida.
1: En Piñao, un pueblo de Portugal, los termómetros marcaron ayer 47 grados centígrados. En Madrid, la capital española, se superaron los 39. Y en Stanton Downham en Suffolk llegaron a los 38,1, algo invencible en el Reino Unido. Ni Jamaica estuvo tan calurosa.
2: Fue tanto el calor ayer en Londres que el aeropuerto de Luton debió cancelar varios vuelos porque parte del asfalto de la pista se derritió. El alcalde, Sadiq Khan, dijo que esas no son temperaturas normales en la ciudad ni en el país, que se van a romper récords este año y que todo es una consecuencia del cambio climático
0: normal. El calor y la sequía han estimulado los incendios. Uno de los países más afectados ha sido Francia, especialmente en el departamento de La Gironda, en el suroccidente, donde ayer tarde iban más de 14.000 hectáreas destruidas y 25.000 personas evacuadas.
1: En España hay incendios graves en Galicia, en el noroeste, y en Zamora, en Castilla y León, cerca de la frontera con Portugal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció desde Extremadura, en el suroeste
2: para que nos hagamos una idea de, de cuán frecuentes y cuán devastadores son estos grandes incendios que estamos eh, sufriendo a lo largo de estos últimos meses, de estos últimos años, en lo que llevamos de año, en lo que llevamos de año, se han destruido ya como consecuencia de los incendios más de 70.000 hectáreas en nuestro país. 70.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, es casi el doble de la media de la última década. En lo que llevamos de año, se han registrado 11 grandes incendios, que es casi el doble de lo que venimos registrando en la última década como media. ¿Qué es lo que está pasando con las temperaturas en Europa Occidental? ¿Cuál es la causa? Llamamos ayer a Madrid a Roberto Brasero, el encargado de la información meteorológica en Antena 3 Televisión y en Onda Cero Radio. Esta situación
3: que estamos viviendo en gran parte de Europa y en especial en España, aquí donde me encuentro, es realmente inusual. En el hemisferio norte, en esta época del año, es verano y es normal que haga calor. Pero estas temperaturas que estamos teniendo son superiores a las habituales. Si en verano hace calor, este verano está haciendo un calor excesivo. De hecho, aquí en España, hoy terminamos una ola de calor en la que las temperaturas han estado por encima del promedio que les corresponderían y en el que se han batido récords de temperatura. Madrid capital nunca en el mes de julio había alcanzado los 40 grados a la sombra, y este mes sí los hemos alcanzado. Pamplona, que está en el norte de España, le sonarán a muchos porque aquí se celebran los Sanfermines, que acaban de terminar, es una fiesta taurina, internacional. Bueno, Pamplona no suele hacer calor. Nunca se habían alcanzado 40 grados, y hoy hemos tenido 42 es una situación excepcional en la que las altas temperaturas se van encadenando día tras día. ¿Y por qué sucede esto? Por la, por la configuración atmosférica. Tenemos una especie de borrasca, una dana, situada al frente de Portugal en una posición justa para que desde ahí actúe como un gran ventilador que mueve sus aspas y, y pasan por el norte de África, donde está el Sáhara, y una masa de aire muy caliente y en su giro esa masa de aire caliente circula desde el norte de África hacia la península ibérica, España, ...y de aquí más hacia el norte... ...Francia, Reino Unido... ...y al sol que tenemos en verano... ...y estos días largos... ...se le une esa masa de aire cálido... ...que es la que aporta el calor extra... ...el que hace que se batan récords... ...aquí en España... ...o en Inglaterra... ...donde también pueden alcanzar los 40 grados... ...por primera vez en su historia... ...o en París donde mañana llegarán a 41... ...una situación que aparte del dato del termómetro... ...tiene consecuencias... Eh, ...los incendios que estamos viviendo en Portugal... ...Francia o en España... Se están encadenando uno tras otro grandes incendios forestales y es muy difícil apagarlos precisamente por las altas temperaturas. Y otra consecuencia más directa es en, en el fallecimiento de más de 1.200 personas en lo que va de verano en España, es una cifra muy alta, ya supera a todos los fallecidos por causas relacionadas con el calor en el verano del año pasado. Y eso que todavía nos queda la mitad de verano.
0: También le preguntamos ayer a Roberto Brasero sobre qué se puede esperar en los próximos días o en lo que resta del verano en Europa Occidental, que termina la tercera semana de septiembre. Pues las perspectivas no son buenas,
3: sinceramente, en lo que resta de verano, al menos en lo que nos queda de mes de julio, por ejemplo, porque aquí en España hoy termina la ola de calor, han sido nueve días, y con esos nueve días se convierte ya en la tercera más larga de los últimos 30 años, pero es que ahora, tras un par de días en la que bajan las temperaturas, estamos viendo que el fin de semana vuelven a subir, y quizás sea el inicio de otra ola de calor, y mirando a largo plazo... Los primeros días de agosto presentan la misma situación, así que quizá ahora lo más inmediato es que tenemos buenas noticias, en España y en Europa mañana bajan las temperaturas, pero es muy probable que vuelvan a subir y que este verano acabe siendo histórico en cuanto al calor en Europa.
1: En México, Francisco Reséndiz, un juez del estado de Jalisco, ha frenado la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado el viernes. Reséndiz falló ayer a favor de Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del capo.
2: La señora Caro Quintero pidió en un recurso de amparo que, antes de cualquier deportación a Estados Unidos, se siga el procedimiento establecido en el Tratado de Extradición suscrito por ambos países y se le concedan a su hermano todas las garantías jurídicas. Caro Quintero, de 69 años,
0: es un pez gordo. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés, ofrecía por él 20 millones de dólares. Era la recompensa más alta de todas las que anunciaba.
1: La captura de Caro Quintero ocurrió en un bosque entre Chihuahua y Sinaloa, cuando un perro de la Marina Mexicana, que se llama Max, lo ubicó. Informes de inteligencia señalan que el narcotraficante caminaba por un bosque con algunos guardaespaldas.
2: A principios de los años 80, Caro Quintero fundó junto a Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo el cartel de Guadalajara. En febrero de 1985, ese grupo secuestró a Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA cuyo cadáver apareció tiempo después. Caro
0: Quintero fue capturado entonces y condenado a 40 años de cárcel. Pero el 9 de agosto de 2013, antes del amanecer, un juez lo dejó en libertad. Argumentaba tecnicismos jurídicos. Rafael Caro Quintero debía 12 años de condena.
1: Estados Unidos ha pedido en extradición a Caro Quintero. Una corte del este de Nueva York lo acusa de secuestro y asesinato de un agente federal, así como de posesión y tráfico de cocaína, entre otros cargos que se le imputan.
2: La detención de Caro Quintero tuvo lugar tres días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ayer, López Obrador se refirió a quienes encuentran una relación entre los dos hechos. No, nosotros somos eh, un gobierno independiente,
3: autónomo, y actuamos de conformidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los eh, presidentes, si había algunos que lo hacían. Eso ya no sucede, ya es una
0: nueva realidad. Estamos en un proceso de transformación. López Obrador también descartó que la Marina Mexicana hubiera trabajado con la DEA para localizar a Caro Quintero. ¿Cuál será la verdad? Llamamos ayer a Ciudad de México a la corresponsal de este diario, The Washington Post, Mary Beth Sheridan.
4: Bueno, hemos reporteado que eh, sí, de hecho, eh, la información sobre la ubicación de Caro Quintero venía de las eh, agencias de eh, inteligencia y narcotráfico eh, de Estados Unidos. Y eso es muy normal. En casi todas las capturas de grandes narcotraficantes en los últimos 10, 12 años, eh, generalmente la información venía o de la DEA o de la FBI o alguna otra agencia y eran eh, generalmente la marina en Mex México que hizo la captura y en realidad en este caso eh, era la marina. Eh, que tenemos entendido de que estaban trabajando con información que venía de Estados Unidos. Eh, yo creo que eh, el presidente López Obrador es muy sensible sobre actividades de la DEA, por eso él ha dicho que, que no tenían nada que ver. Eh, él los ha acusado de eh, jugar un papel demasiado agresivo y estar demasiado presente en operativos en México. Ellos lo los niegan, pero él las, uh, lo ha dicho en muchas ocasiones, entonces yo creo que por eso él está tratando un poco de, eh, de eh, describir ese operativo como si no tenía nada que ver con, con la DEA. Eh, cuando yo hablo con funcionarios mexicanos, eh, por lo general, ellos eh, aprecian el intercambio de información, lo que reciben eh, de la DEA o de otras agencias, porque entienden de que esas agencias tienen redes de informantes o medios tecnológicos que ayudan mucho en las capturas. Pero obviamente las capturas eh, están hechas por eh, las Fuerzas Armadas de México.
2: La boda de dos estrellas de Hollywood dio mucho de qué hablar el pasado fin de semana. Jennifer López y Ben Affleck se casaron en Las Vegas, en Nevada, el sábado tarde en la noche. Y la noticia se regó por el anuncio que ella hizo poco antes en las redes sociales.
1: We did it. Love is beautiful. Love is kind. And it turns out, love... Es patient, 20 years patient, escribió Jennifer López para señalar, Lo hicimos, el amor es bello, el amor es amable, y resulta que el amor es paciente, paciente por 20 años.
0: Y es verdad, Dory. Jennifer López y Ben Affleck estuvieron a punto de casarse en 2003. Habían protagonizado la película Jiggly, una comedia romántica, y se habían comprometido. Pero no siguieron con sus planes, por lo que consideraron era una excesiva atención de
2: los medios. Affleck se casó luego con la actriz Jennifer Garner y Jennifer López con el cantante Marc Anthony. Las dos parejas tuvieron hijos. Ahora, Jennifer López ha dicho que se cambiará el nombre. En adelante se llamará Jennifer Affleck.
1: La pareja volvió a reencontrarse durante la pandemia del coronavirus. En febrero de este año, en el programa de Ellen DeGeneres, Jennifer López dijo que los primeros sorprendidos fueron ellos y que jamás se imaginaron que iban a volver, cerrando el círculo en algo bello. Yeah, I don't, don't think anybody was more surprised than us. Yeah, no, but it is. No, seriously, though. I mean, that's just, would you ever have imagined that no. it comes full circle, it ends up no, like this? No, you, you never could yeah. imagine something
0: like that could happen. It's, it's a beautiful thing.
2: Jennifer Lopez, o Affleck, nació en el Bronx, en Nueva York. Cumple 53 años el domingo. Este es su cuarto matrimonio. Ben Affleck nació en Berkeley, en California, y creció en Massachusetts. En agosto cumple 50 años. Un dato llamativo es el
0: lugar donde celebraron la boda el pasado fin de semana. Sobre eso hablamos ayer en Los Ángeles con Javier Romualdo, corresponsal de la agencia EFE y quien ha seguido paso
5: a paso este matrimonio. Pues sin grandes lujos, sin lista de invitados y, por supuesto, sin prensa ni fotógrafos. La boda de Jennifer López, que ha pillado por sorpresa a todo el mundo, ha sido lo más discreta posible. Ha sido la cantante quien ha contado que se ha casado este fin de semana a través de una newsletter que envía periódicamente a sus seguidores pues, para contar novedades de su vida. Y entre las novedades de su vida... Resulta que viajó con Ben Affleck este sábado a Las Vegas y allí esperaron su turno detrás de otras cuatro parejas para casarse de manera express en una capilla. Una capilla que es bastante conocida que a muchos sonará si buscan eh, su imagen. Se llama A Little White Wedding Chapel, algo así como una pequeñita capilla blanca. Y es una institución que se inauguró en los años 50 y que firma cada año pues, cientos de miles de matrimonios pero curiosamente allí han contraído matrimonio algunas de las parejas más famosas de la historia. Por ejemplo, Frank Sinatra y Mia Farrow se casaron allí en 1966, Bruce Willis y Demi Moore lo hicieron en 1987 y también Britney Spears y Jason Allen Alexander en 2004, un matrimonio pues, que fue muy muy sonado porque se anuló eh, apenas eh, unos días después de contraerse. Parece ser que Jennifer López no tiene intención de anular ese matrimonio porque ya ha firmado su newsletter como Mrs. Jennifer Lynn Affleck y además ha agradecido a los empleados de la capilla que les dejaran pasar un poco de más tiempo después de la hora de cierre y hacerse una foto con un Cadillac, con un coche convertible. Por cierto, de fotos solo tenemos una que es un selfie de ella con Ben Affleck justo después de darse el siquiero.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Aquí en Colombia, 12 exmilitares pidieron perdón ayer a las víctimas de los llamados falsos positivos. Más de 6.000 civiles que fueron ejecutados para reportarlos luego como guerrilleros muertos en combate. En el evento en Valledupar organizado por la Justicia Especial de Paz, la JEP, el tribunal que juzga a los actores del conflicto, el exsoldado Jeris Andrés Gómez habló de su primera víctima fue el primer hecho que cometí y la primera persona que asesiné por orden de un superior mayor. Por esta persona, es combatiente del ELN, el comandante del batallón La Popa, en el rancho de tropa, me dio 100 mil pesos y también a todo el grupo especial les compró un arroz chino. Este exmilitar hacía parte de una unidad especial de contraguerrilla que operaba en aquel batallón La Popa, a la que se atribuyen al menos 127 asesinatos.
1: Las autoridades de Roma tratan de limpiar desde ayer una pintada que apareció en el famoso Panteón de Agripa, ubicado en el corazón de la ciudad. Hace algunos días alguien escribió con pintura de aerosol azul en uno de sus muros, Aliens Exist, los alienígenas existen. Borrar ese graffiti sin dañar el antiguo templo, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1980 es una tarea muy delicada. El monumento empezó a construir en el año 27 a.C. y fue terminado un siglo más tarde, en tiempos del emperador Adriano.
2: El restaurante danés Geranium del chef Rasmus Kofoet fue elegido ayer como el mejor del mundo por la célebre lista The San Pellegrino's World's 50 Best Restaurants. Situado en Copenhague e inaugurado en medio de la crisis financiera del 2010, reemplaza al también danés Noma, que fue cinco veces el número uno. El premio destaca los champiñones del bosque con cerveza, la yema de huevo ahumada y el lúpulo en escabeche y pan de centeno. El segundo en la lista, es el peruano central en Lima y el tercero disfrutar en Barcelona.
0: Mm, champiñones del bosque con cerveza. ¿Quién sabe cómo será eso? Pero suena bien. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.